0: Hallo und herzlich willkommen zum Studium Digitale Podcast. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlik. Ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig. Und heute werde ich diesen Podcast hier moderieren mit dem Thema Rückblick iLearn 2023 und der dort vorgestellte VR Escape Room von Studium Digitale. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe mehrere Gäste am Mikrofon. Zum einen Dr. Sarah Fosner kur unsere Leiterin der Abteilung Medienproduktion. Hallo Sarah.
1: Hallo Stefan.
0: Daneben begrüße ich Paula Wiesemüller und Sabah Martin aus unserer Abteilung Medientechnologie. Hallo Paula und hallo Sabah. Hallo. Und an der Technik sitzt heute wieder der Jakob Esser. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Ja, Sarah, Saba und Paula, ihr seid über den großen Teich geflogen nach Kalifornien zur iLearn 2023 und mittlerweile seid ihr auch wieder wohlbehalten zurück. Das ist schon mal sehr schön. Aber erzählt mal, wie war denn die iLearn überhaupt? Was war das für eine Veranstaltung? Sarah, vielleicht kannst du uns da mal grob beschreiben, wie das war.
1: Genau, vielleicht erst nochmal so ein paar Informationen. Was heißt denn eigentlich iLearn? Also, iLearn steht für Immersive ähm, Learning Research Network. Und das war die neunte Konferenz dieses Netzwerkes. Genau.
0: Und ähm, ähm, habt wie, wie war die Veranstaltung so aufgebaut? Was habt ihr da erlebt oder was, äh, was ist da eigentlich effektiv passiert?
1: Genau, diese Konferenz, die findet immer einmal im Jahr statt. Die letzten Jahre war das Corona-bedingt dann eine reine Online-Veranstaltung. Und dieses Jahr hat das im Mai eine Online-Veranstaltung. Konferenz gegeben und jetzt im Juni auch nochmal ähm, in Präsenz, beziehungsweise auch ähm, teilweise auch in Hybrid. Also es wurden auch welche Personen dazu geschaltet oder konnten sich zuschalten.
0: Genau, ihr, ihr wart persönlich da. Ich habe ähm, gehört im Vorfeld, dass äh, in einem Online-Part, also vor der Präsenzveranstaltung, gab es auch einen Online-Part. Da waren Saba und Paula dabei. Ja, genau. Wie genau, war ja. das? Also vor allem auch im Vergleich vor Ort und vor Online. Wie ist das so ein Zusammenspiel?
2: Ähm, also ich muss sagen, das, was online war, ähm, hat schon mal einen guten ersten Eindruck gesetzt zu dem, was dann auch noch live in Person gefolgt ist. Ähm, also wir haben ja auch schon bei SD verschiedene Online-Tools ausprobiert, Online-Welten, wo man mit einem 3D-Avatar rumläuft und so. Und ich weiß leider gerade nicht mehr, wie das Tool heißt, das wir benutzt haben, aber die hatten da so ein iLearn ähm, Virtual Campus erstellt. Und ja. ähm, da ist man zwischen den Gebäuden hin und her gelaufen und hat eine eigene virtuelle Figur gehabt und ähm, hat überraschend gut auch auf dem Laptop funktioniert, weil sonst ist ja oft das Problem, mhm. dass es ähm, der Laptop sich anhört, als würde er gleich explodieren oder ja, so. Ja, das
3: tat er schon bei mir. aber Aber es ist gelaufen. Ja, das stimmt. Und es gab dann ein bisschen Schwierigkeiten, in die Räume reinzukommen, aber das hatten die dann... Eigentlich ganz gut gelöst, indem die da so beraten haben, was man wohl machen könnte.
1: Und hatten sie dann richtig so einen Hörsaal danach gebaut? Also wie auf ja. einer richtigen Konferenz genau, ja. und wie haben denn die Vorträge stattgefunden?
3: Man konnte sich dann so hinsetzen, also man konnte so einen Stuhl anklicken dann hast du dich da quasi hingesetzt und konntest dann äh, die Bühne angucken und man konnte auch ranzoomen und
2: solche Sachen. Genau, das war ganz cool. Du konntest entweder die gesamte Bühne mit dem Redner sehen oder der Rednerin, oder ähm, du zoomst nur die Folien an oder du kannst auch den gesamten Raum sehen und auch die anderen Leute, die da sitzen. Und ähm, hatten die schon viel so gestaltet, dass man interagieren kann mit den verschiedenen Dingen und den verschiedenen Leuten in dem Raum.
0: Konnte man da auch. Also ich war schon mal in so einem, wo man mit einem Avatar rumlaufen konnte, da wo ich war. Gab es dann so Spots, wo man, wenn man da reingegangen ist, ist automatisch von einem das, die Kamera und das Mikrofon angegangen ist und wenn ein anderer auch in den Spot gegangen ist, konnte man direkt mit dem reden. Gab es da sowas auch, dass man mit den anderen online direkt reden konnte?
2: Mhm. Ja, das war auch. Ähm, dann abhängig von der Nähe, wie nah du an einem anderen Avatar stehst, kannst du dann zuhören und mitreden und wenn du ein paar Schritte weiter weg gehst, hören sie dich nicht mehr und so.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool, aber ähm, dann vor Ort zu sein in Kalifornien hatte dann trotzdem noch seinen Mehrwert, oder?
3: Ja genau, das ja. wollte ich auch gerade sagen, wenn man vor Ort ist, kann man natürlich die ganzen Sachen direkt erfassen. Also ja, ich muss da nicht auf die Folien klicken oder irgendwo ranzoomen, man ist ja einfach direkt da. Es ja. ist ja im Prinzip nur nachgebildet und dann direkt dort zu sein. Ja. Naja und so eine,
1: ja, so eine Konferenz macht es ja auch aus, dass man Leute trifft also auch persönlich so in sozialen Interaktionen kommt oder dass ja. es dann auch über Social Events man sich auch nochmal einfach nochmal anders kennenlernt, als wenn man nur Personen in einem Vortrag begegnet.
2: Ja, okay. und das Zugehen in Person war dann natürlich auch viel einfacher als dann digital, weil digital ja. sich du halt irgendwelche Avatare, die dann eventuell nochmal, weiß ich nicht, ähm, da auch diese dieser Sache mit, du musst in der Nähe sein, um dich mit denen zu unterhalten und ähm, in Person war das dann einfach, du siehst die Leute von weitem und denkst ja. dir, okay, da will ich jetzt hingehen und ähm Ja genau, ist ja irgendwie auch
3: komisch in, im Virtuellen dann jemanden anzuklicken und zu sagen, hi. Ja, genau. Aber in echt ist es halt Niedrig ganz schwierig. natürlich.
2: Ja.
0: Genau. Ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, was das Thema von der Veranstaltung vor Ort war. Also den Namen hat Sarah schon äh, schön gesagt, aber was war denn jetzt konkret die große Thematik von der Konferenz vor Ort eigentlich?
1: Also der Fokus der Konferenz, der lag in erster Linie auf VR, AR und Mixed Reality und alles drumherum. Also in den Keynotes, da waren Themen äh, Spiele und emotionales Lernen beispielsweise oder es ging auch ganz viel natürlich um das ganz aktuelle, heiße Thema AI, wie man das einsetzt. Ähm, genau.
0: Genau, und ja, und ihr habt ja einen VR-Escape-Room gemacht und habt den auch dann vor, dort vor Ort vorgetragen. Ihr wart zu dritt dort und wenn ich es richtig mitbekommen habe, durfte aber nur einer auf der Bühne das vortragen.
3: Mhm.
0: Ich glaube aber, Paula hat es trotzdem geschafft, sich irgendwie in den Vortrag zu involvieren. Wie habt ihr das denn gemacht?
3: Ja, genau. Also Saba hat den Vortrag gehalten und wir haben uns gedacht, dass wir vorab ein kleines Spiel spielen, um so reinzukommen und um es ein bisschen aufzulockern. Und dann haben wir uns ein kleines... Escape-Game ausgedacht, indem wir Karten verteilt haben im Raum. Und ähm, Saba hatte dann angefangen und dann hat man die Folien gesehen. Aber auf den Folien war ganz heller Text und auch heller Hintergrund. Und dann habe ich mich so eingemischt und gesagt, ähm, also irgendwie kann ich
2: das gar nicht so gut lesen. Ähm, und äh, genau, dann meinte ich halt so, ja okay, ich schaue mir in den Einstellungen, ob ich da was ändern kann. Und ähm, habe dann die nächste Folie gemacht, aber es sah halt so aus, als würden wir eigentlich gerade ein Fenster öffnen mit den Einstellungen für den Kontrast. Und dann stand dort, ähm, bitte gib das Passwort ein, um, die, ähm, um den Kontrast zu ändern, um die Einstellung dafür zu aktivieren. Und ähm, dann waren auf diesem Fenster waren noch verschiedene Farben von Pope Pop Aber Pop vielleicht darf
1: ich kurz einhaken, weil dann wurden die Leute mich auch schon nervös. Und die Studentin, die für die Technik zuständig war, die <lacht> ist schon aufgesprungen ja. und das hatte… Dabei und Paula so gar nicht
3: eingeplant und so, also doch es war eigentlich ganz cool wie die reagiert haben weil es war plötzlich so eine Stimmung im Raum ähm, wo alle dachten wie können wir diese Situation jetzt lösen ja. und das war ja genau unser Punkt das hat eigentlich echt besser funktioniert als wir dachten
2: das Einzige, was ja. halt irritierend war, war, dass sie wirklich tatsächlich dachte, das ein Problem ist und nicht direkt so, oh, das ist so ein Spiel und wir müssen jetzt einen Code finden, sondern Ja, das ja. Aber dann, das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat ja
1: keiner gemerkt, da war ja so, oh Gott, das liegt am Beamer und dann wollten sie selber ja. ja auch so ein bisschen beruhigen und ja, sagen, ja. das ist nicht so schlimm, ja, ähm, mach wir können es lesen, mach, mach ruhig weiter. <lacht> ja. Ja. Und dann kam das Fenster, sorry, diese Geschichte ja. musste ich noch erzählen, weil das war wirklich sehr lustig.
3: Ja, und dann habe ich halt eine der Karten so aufgehoben und gesagt, hm. Hier ist eine Karte, die Sieben. Bringt uns das vielleicht was? Und immer noch war es nicht so ganz klar. Aber irgendwann haben dann halt alle angefangen, so zu suchen in dem Raum und das war echt ganz cool. Und dann genau. hat
1: auch ein anderer noch eine zweite Karte gefunden. Genau.
3: Und irgendwann hatten wir dann die vier Karten zusammen und dann konnte sie aber den Code eingeben und dann konnte die Präsentation beginnen.
1: Ja, wobei die Leute waren echt lustig, weil sie dann so ach, das gehört zum Vortrag und dann ja. hat man richtig bei allen irgendwie so im Gesicht so ein Schmunzeln gesehen und gedacht ah, das ist ja eine tolle Idee. Aber im Nachhinein hat das halt
2: wirklich viel besser geklappt, ja. als wir erwartet haben, weil die Leute ich haben auch. sich gefreut und weil man hat schon so den Gedanken, okay, ist eine Konferenz, die Leute sind alle ernst, professionell ja, genau. und
1: ähm, fragen sich da, warum man jetzt irgendwelche Spielchen spielt. Aber die haben sich gefreut und ja, das hat das uns glücklich cool. gemacht. Ja, und das hat ja zum ja. Thema auch gepasst. Das ja, ging genau. Game-Based Learning und
3: ähm, ja. Escape Room und Accessibility. Ich meine, darum ging es ja auch, dass man den Text nicht sehen konnte. Ja, wegen mangelnden Kontrast. Genau.
0: Ja, genau. Kommen wir mal auf euren ähm, Escape Room, den ihr da vorgestellt habt. Ähm, ja, was für ein escape room ist es? Ähm, ihr habt ja den schön eingebunden dann am Anfang eurer Präsentation. Ähm, erzählt mal von dem Escape-Raum, von dem VR-Escape-Raum.
2: Ja, also ähm, zum einen er heißt Access to Escape und ähm, es geht darum, ähm, der Grundgedanke war, dass wir etwas brauchen, mit dem wir Informatikstudierende in erster Linie war der Gedanke, dass man sie schulen sollte für Accessibility, weil sie müssen am Ende ähm, barrierefreie Software programmieren, aber haben in der Regel nichts von Accessibility im Studium gehört und ähm, deshalb haben wir versucht uns zu überlegen, wie kann man das gamifiziert und immersiv ähm, rüberbringen. Vor allem ist Barrierefreiheit ein nicht so greifbares Thema, wenn man selber nicht betroffen ist und dann kam der Gedanke an VR und ähm, der Escape Room Gedanke kam dazu und jetzt haben wir da den Escape Room ähm, mit fünf verschiedenen Rätseln, die jeweils eine, ähm, eine Barriere behandeln und ähm, erklären, wie, ein, ähm, wie man barrierefrei programmieren kann beziehungsweise wie was Barrieren darstellen.
3: Genau, und jetzt ist die Frage, wie viel wir spoilern wollen oder ob wir ein Rätsel mal erklären. Ja, ich glaube, eins können wir machen. Ähm, okay.
2: Vier behalten wir für uns, falls es mal jemand spielen genau, möchte.
3: Genau, und den Farbraum oder was anderes. Ähm, ist das Coolste. Ja, dann machen wir den okay. Farbraum. Also, in dem Escape Room hat man halt diese fünf Spiele, fünf Rätsel, die man lösen muss. Und äh, dieses, das eine Spiel, da kommt man in einen Raum und erstmal sieht man ganz viele Farben. Aber sobald man den Raum so richtig betritt, sind die Farben plötzlich weg und man sieht nur noch ähm, Gelb- und Blautöne.
2: Und ähm, das stellt dann eine Rot-Grün-Fehlsichtigkeit dar. Und ähm, die dann sieht man in dem Raum noch ein Regal. Das hat fünf Platten, und also fünf Abteile. Und die sind beschriftet mit verschiedenen Farben, also Rot, Lila, äh, Blau und ähm, noch weitere Farben. Aber die Farben sieht man natürlich in dem Raum nicht, weil eben dieser Farbfilter drüber liegt. Und ähm, dann fragen sich die Studierende, wie sie diese Aufgabe jetzt lösen sollen. Genau,
3: und in dem Raum finden sie dann verschiedene Blöcke und ganz viele helle Blöcke, aber es gibt fünf, die dunkel sind und ähm, die sind auch so leicht umrandet, so gelb, aber man erkennt es halt, also man sieht halt nur gelb und der Clou ist dann etwas zu finden, sodass man die ähm, Blöcke ergänzen kann um Schraffuren und dadurch ähm, fällt es dann, ist es dann leicht, die einzuordnen, weil da, wo zum Beispiel grün stand, ist auch eine Schraffur drauf und dann kann das
2: der passende Block einsortiert werden. Genau, und da sollen sie halt lernen, dass man Informationen nicht allein durch Farbe vermitteln sollte, sondern es auch mindestens eine weitere ähm, Vermittlungsform geben sollte. Zum Beispiel dann äh, Schraffuren, Texturen, um ähm, Dinge auseinanderzuhalten.
1: Ja.
0: Oder so Formen oder sowas mit der Haut.
3: Genau, genau, ja. Genau, und durch dieses Spiel kommen sie halt wirklich in die Situation und erleben diese Frustration, ähm, die entsteht, wenn man eben die Informationen nicht erhält, weil man die Farben nicht sehen kann. Und dadurch sollen die das dann lernen, dass das halt blöd ist. Genau.
1: <lacht> nee, dass es nicht lösbar ist. Ich glaube, also ja, das ist das halt, ist halt dass man, ist ja wenn man blöd. irgendwie nicht die Farben sehen kann und wenn, ich ne, wenn, wenn ein Dozent oder eine Dozentin dann eine Grafik hat mit irgendwie... Rot-Grün ist richtig und falsch und ich kann das nicht erkennen und ja. ich habe keine zusätzliche Information vom Haken oder von richtig oder falsch, weiß ich jetzt nicht, ob ich es richtig oder falsch habe. Das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel, um ja. das nachvollziehen zu können.
0: Äh, habt ihr in dem Escape Room auch eine Story eingeflochten oder sind es einfach nur die Rätsel aneinandergereiht?
2: Ähm, es folgt einer Story und zwar hat man den ersten Tag an der Goethe-Universität und ähm, dass man, ähm, man kommt erstmal im Foyer an, dass dann auch ein Trainingsraum darstellt, weil wir wollten erstmal einen Raum haben, wo man dann die VR-Technologie kennenlernen kann, das heißt, da liegen dann Blöcke rum, die man aufheben kann, runterwerfen kann und so. Und ähm, man hat zur Aufgabe, dass man eigentlich in den Hörsaal fahren möchte und, ja, ich glaube, genau, mehr erzählen
3: dann wir nicht. Achso. Okay, ich wollte gerade schon, aber nein, nein, wir erzählen wir nicht. Da ja, muss das ist ja
0: völlig spielen. okay. Äh, wir werden hier natürlich. Ähm, wie, wie findet man euren escape raum Kann man da irgendwie mit dem Link drauf oder muss man die VR-Brille haben? Wie würde ich jetzt das finden?
2: In unserem Büro. In genau. eurem Büro.
1: Also aktuell noch leider äh, nicht frei verfügbar, dass man es ausprobieren kann. Aber wer noch mehr erfahren will, gibt es halt die Publikation, hm. über die jetzt auf der Eilam publiziert wurde und dann noch auf einer anderen internationalen Konferenz nochmal der Schwerpunkt dann auch. Auf der Accessibility.
0: Und ähm, falls es irgendwann wirklich mal verfügbar ist und öffentlich verfügbar wäre, gibt es hier bestimmt auch unten drunter noch den Link dazu. Ansonsten kann man zu euren Publikationen sich das anschauen. Und für alle im Team, die sollen dann einfach hier oben im vierten Stock ja. vorbeikommen. Ja,
2: wir freuen
0: uns. <lacht> Welchen Vorteil hat es denn eigentlich, wenn man so einen Lernzieher mit so einem spielerischen Ansatz wie, mit, wie diesen VR-Escape Room ähm, macht, statt über den klassischen Weg? Also Warum gerade so? Warum nicht anders?
2: Ein ganz großer Vorteil ist die Motivation. Und ähm, das war nämlich gerade der Gedanke auch gewesen, wie kriegen wir Studierenden dazu noch mehr zu machen, als sie eh schon im Studium machen. Und ähm, wir haben ja den Escape Room auch evaluiert mit Studierenden und haben da auch die, ähm, die Lehrveranstaltungsevaluation benutzt. Und da war ja auch eine Frage gewesen, was hat euch dazu gebracht, ähm, diese Veranstaltung zu besuchen und ähm, da haben wir auch vermehrt rückgemeldet bekommen, dass es halt das Interesse an Escape Rooms haben, dass sie das Format interessiert hat mit VR und ähm, auch, dass sie gerne mehr
1: solche Formate in der Lehre
2: sehen wollen würden.
1: Mhm. Obwohl wir jetzt auf der Konferenz dann mit anderen TeilnehmerInnen diskutiert haben, die gefragt haben, warum macht ihr das eigentlich in VR? Warum nicht einfach ein 2D-Spiel? Also die Idee kann man doch auch ähm, einfacher machen, weil es wäre doch schön, wenn nicht nur jetzt eine kleine, Anzahl von Personen auch das Spiel spielen kann, sondern ähm, dass auch die breite Na Masse, ja, für die das Thema wichtig ist und gerade mit den äh, Headsets, die noch sehr teuer sind und so haben sie dann halt auch gesagt, ja, man kann das doch auch anders umsetzen. Und da haben wir gesagt, nee, wir haben uns ganz bewusst für die Umsetzung in VR unterschieden, einfach um auch diese, Paula hat es ja vorhin auch gesagt, ja, dass man das nochmal ganz anders erlebt. Ganz, also es ist einfach immersiver vor Ort, wenn ich wirklich dieses Problem habe, dass ich es nicht lösen kann. Und ähm, ja, das kann ich so nicht in 2D, denke ich, nachstellen.
3: Ja, würde ich auch sagen. Da geht viel verloren.
2: Ja.
0: Das kann ich auch so bestätigen, weil ich habe ja auch schon ein paar VR- oder 360-Grad-Sachen gemacht und da ist man dann halt einfach deutlich mehr drin, wie wenn man das nur so auf dem Bildschirm irgendwie hat. Und das äh, kann mir gut vorstellen, dass das gut funktionieren wird. Ähm, aber du hast ja gerade die Community erwähnt von der äh, iLearn, dass, dass die euch Feedback gegeben haben. Ähm, da hattet ihr ja mal erzählt, dass die Community von der iLearn zwar nicht so wahnsinnig groß ist, aber dass die sehr eng zusammensteht. Ähm, was heißt das denn konkret für, fürs Netzwerk, wenn man so eng zusammenstehen kann mit einer Community?
1: Also was auf jeden Fall wirklich toll war, ist, dass ähm, sowohl ähm, sehr viele Forschungsbeiträge gab, aber auch, äh, der auch die Praxis mit Thema war, was das einfach äh, Forschung, also auch wir bei Studium Digitale machen ja angewandte Forschung auch sehr viel und da ist genau das ganz interessant, dass die Forschung dann halt auch in die Anwendung geht und das ist, denke ich, auch ein großer Mehrwert in dieser Community, weil man halt sich auf verschiedenen Ebenen einfach austauschen kann und auch dann ähm, vielleicht langfristig einfach ähm, besser auch äh, Kooperationen angehen kann.
0: Und denke ich mal, wird da noch in Zukunft noch einiges äh, kommen. Ähm, wollt ihr zu dem Thema VR, der Island noch irgendwas loswerden, was ich jetzt gerade noch mhm. vergessen habe oder äh, wie sieht es da aus bei euch?
1: Also was ich noch äh, vielleicht loswerden wollte, ähm, ist, dass es halt wirklich sehr spannende Keynotes auch gab. Also gerade auch im Bereich AI, was da jetzt mittlerweile alles auch möglich ist, dass ich mir halt auch relativ automatisch dann so eine virtuelle Welt erstellen kann oder auch ähm, äh, mit einer KI äh, meine Avatare und so generiere. Das, das ist schon, schon klasse, was da alles so möglich ist und das... Ähm, hat das so das ganze Spektrum einfach auch so gezeigt. Also wir haben da, glaube ich, sehr viel mitgenommen für Studium Digitaler, also jetzt mal über unseren, über unseren VR-Escape-Raum hinaus. Ähm, Thema 360 Grad, ähm, Stefan, davon kannst du ja auch nicht singen, ist ja auch so dein Thema, aber auch ähm, genau Thema AI oder ähm, VR sind ja unsere Themen. Das da
0: ja. Irgendeine Idee hängen geblieben, wo, wir, wo ihr gesagt habt, ja, das machen wir jetzt demnächst auch mal?
2: Ähm, naja, was ich sehr interessant war, war, ähm, fand, war, dass wir haben ja diesen riesen VR-Escape Room gebaut und haben sehr lange dran programmiert und sehr viel Zeit investiert. Mhm. Und ähm, dann wurden da aber auch Sachen vorgestellt, das waren dann ähm, auch eine Art von ähm, VR-Experiences, die mit 360 Grad Videos erstellt wurden. Und ähm, das Konzept fand ich auch sehr interessant, weil man hat auch Barrieren kennengelernt und ähm, dann ging es eher um kognitive ähm, Beeinträchtigung und man hat es auch sehr immersiv kennengelernt und nachspüren können fast schon. Und ähm, dass man auch niedrigschwelligere Angebote schaffen kann. Das war ein zweiminütiges mhm. Video, da braucht man, also ich bin froh, dass wir unseren Escape Room haben, aber <lacht> die 45 Minuten hat vielleicht nicht jeder und dass man ja. dann nochmal Angebote schafft, die kürzer sind, die flexibler sind, die man mitnehmen kann. Ähm, ja.
1: Und es war trotzdem sehr eindrucksvoll. Genau, total. Mhm, ja. auf jeden Fall. Und das war auch ein großes Thema auf der Konferenz, einfach Thema ähm, Accessibility oder auch ähm, gerade so im autismus viele Projekte gesehen oder auch ähm, ADHS oder ähm, für ja, Studierende vielleicht mit anderen psychischen ähm, Erkrankungen, da kann man halt in VR sehr gut Sachen halt nachstellen. Also bei den, bei dem, im, im Kontext von Autisten war es dann zum Beispiel so, wenn man Probleme hat, in großen Gruppen zu sein oder in, auf großen Plätzen, dass man das halt in VR einfach äh, erstmal reduziert, die Leute auf einem bestimmten Weg irgendwo hin oder äh, in die Öffentlichkeit einfach trainieren kann und dann kann man halt immer mehr auch Geräusche und Personen hinzuschalten, bis man dann, also es ist wirklich dann auch so eine Art von Therapie, haben sie halt auch untersucht, bis man dann halt irgendwann auch mal in der Realität äh, unterwegs ist. Das fand ich auch sehr spannend, dass das auch dort so, so groß auch thematisiert wurde.
0: Wir sehen, es geht in dem Bereich ähm, steil voran. Es passiert wie Neues. Es wird auch eine, nächstes Jahr, glaube ich, wieder eine i geben ähm, in Schottland. Studium Digitale wird sich bestimmt dann auch beteiligen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, denke ich. Ob wir jetzt mit dem vrs Room mhm. wieder dabei sind, müssen wir jetzt gucken. Da sind wir jetzt aktuell einfach auch so in der, in der Planung, wie es ähm, damit weitergeht. Aber da wäre ja auch noch andere Projekte bei Studium Digitale haben aus dem Bereich, ähm, denke ich, werden wir da auf jeden Fall in irgendeiner Form uns aktiv beteiligen.
0: Super. Und äh, zum Abschluss hast du jetzt eigentlich fast ein bisschen beantwortet, aber die Frage, wie es denn mit eurem hm. VR Escape Room nun weitergeht?
2: Ja, da haben wir auch noch einige Ideen, die wir ähm, angehen wollen. Und zum einen, was als erstes ansteht, ist, ähm, wir hatten ja auch in Venedig eingereicht bei der IARIA und ähm, haben da jetzt die Möglichkeit, nochmal einen erweiterten Beitrag einzureichen, einen Journal-Beitrag und ähm, für den ähm, müssten wir dann auch nochmal, ich glaube, das waren 30 bis 40 Prozent neue Inhalte ähm, hinzufügen und da arbeiten wir jetzt dran, ähm, was zu schaffen. und. Ja, und für das Spiel an sich
3: wäre es halt gut, dass mehr Leuten zur Verfügung stellen zu können. Und im Moment ist es so, dass wir das Spiel auch immer betreuen müssen, wie in einem richtigen Escape Room. Und da hatten wir immer auch die Überlegung, ob es auch ein Standalone-Game geben könnte. Ja.
1: Genau. genau. Und was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist ja, dass man normaler, wenn man jetzt in der Realität ein Escape Room macht, dann macht man das ja meistens auch in der Gruppe. Das ist ja dann auch das Spannendste, zusammen einfach Rätsel zu lösen oder Geht auch natürlich alleine, aber mit mehreren ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis, glaube ich. Und das wäre, wär, finde ich, auch eine schöne Weiterentwicklung, wenn man das dann auch mit mehreren gleichzeitig spielen könnte. Ja.
0: Da fällt mir gerade eine schöne Idee ein. Die werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, mhm. dann könnt ihr gucken, was ihr mit macht. Wenn man mit mehreren Spielern agiert, dass man denen dann vielleicht verschiedene Fehlsichtigkeiten gibt und sie dann miteinander kommunizieren müssen, was zu tun ist.
1: Mhm. Könnte man auf jeden Fall in einem Raum, oder also mhm. jetzt das ganze Spiel müsste man mal gucken, ja. Aber ähm, es, es soll auch nicht nur für Sehbeeinträchtigungen sein. Also das ist mhm. vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass bei der ja. Barrierefreiheit einfach verschiedene ähm, Punkte erfüllt werden muss Also Saba hatte das ja vorhin gesagt, Zielgruppe war jetzt in erster Linie Informatikstudierende ähm, Bereich. Webentwicklung auch, ich glaube, da waren jetzt die meisten Spiele heraus, da war das jetzt klar schon auch, also nicht nur für sie Beeinträchtigungen, also es muss die Struktur ist wichtig oder dass man auch Sachen klippbar machen kann. Ich genau, klick. also das
3: war jetzt nur eins von den fünf Rätseln, was wir eben vorgestellt haben. Und jedes Rätsel stellt ja eine Barriere dar. Ja. genau.
2: Also dann auch von verschiedenen Beeinträchtigungsgruppen.
1: Ich würde die Gelegenheit halt natürlich auch noch mal gerne nutzen, wenn äh, unter den ZuhörerInnen jemand dabei ist, der gerne auch mit uns bei diesem Projekt kooperieren möchte. Dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn man mit uns Kontakt aufnimmt.
0: Genau. Gut, dann sind wir mal gespannt, wie der Multiplayer dann aussehen wird, was dann noch in Zukunft kommt mit den neuen Inhalten. Ähm, ich würde sagen an dieser Stelle vielen Dank an meine Gäste Sarah, Saba und Paula. Vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, das Gewähren der interessanten Einblicke. Und ähm, an die Zuhörer sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke schön.
0: Dieser Podcast verwendet Musik von Roland K. Web. https://rolandk.de.